1: Bonjour à toutes et tous. Mettez votre casque, chaussez vos crampons, on va parler draft et ça va chauffer. L'émission du jour vous est présentée par Wilson, la marque qui fabrique The Duke, le ballon officiel de la NFL. Wilson fondit les ballons de la NFL depuis 1941. C'est le plus long partenariat en cours de l'histoire du sport US. Le ballon Wilson The Duke que vous retrouvez sur decathlon.fr. Donc aujourd'hui on prend la direction d'Atlanta et c'est Falcons. Alors Faucon ou aigle, il aime les rapaces, du coup Victor Huey est avec nous. Bonjour Victor.
2: et Bonjour, oui c'est, c'est, c'est pas les bons rapaces mais je vais m'en contenter.
1: donc Atlanta l'équipe de la Géorgie qui a fini la saison 2020 avec 4 victoires et 12 défaites alors pour y remédier ils ont embauché un nouvel entraîneur mais ils sont dans une division tout de même difficile alors il va falloir se renforcer donc pour toi Victor, quels sont les besoins principaux de cette équipe d'Atlanta
2: la défense déjà ça va surprendre personne euh, puisque euh, au vu de la saison dernière et euh, en l'absence de de recrutement, on va dire, euh, impressionnant cette année, toutes les lignes sont à considérer, euh, principalement la ligne arrière, parce qu'il y a Edgy Terrell, le premier tour de l'année dernière, mais il, il manque un deuxième cornerback, au niveau des safety, il y a le départ de, de quasi, donc il euh, y, a, y a besoin de renforcer, au niveau des edge il y a Fowler, il y a Cominsky, mais enfin on n'est pas sur une équipe ultra performante, ou en tout cas une équipe qui peut progresser, et pour autant, on n'est pas obligé d'oublier l'attaque, puisque euh, au niveau des running back, évidemment, euh, là, il va falloir euh, trouver un coureur, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Et au niveau des tie on a Eden Hurst. Est-ce que c'est suffisant C'est une vraie question. Après, euh, j'ai envie de dire qu'un un autre point euh, important pour les Falcons, ça sera en effet d'avoir un coach qui arrive à leur leur faire euh, ne pas gâcher 14, 20, 28 points d'avance quand ils en ont, parce que c'est surtout ça qui leur a coûté leur bilan l'année dernière. Oh cette pique
1: gratuite C'est même Mais... pas
2: gratuit, franchement on avait tous de la peine pour eux <rire> Oui, c'est Franchement vrai. ils avaient tous 20 points d'avance On savait tous qu'ils avaient perdu. perdre, c'était terrible
1: <rire> C'est vrai, c'est vrai Et c'est vrai que la défense est vraiment à considérer Après il faudra voir dans quel schéma a priori ils s'orienterait vers une défense en 34 Donc un changement de système Et là du coup encore plus le besoin de, de pass rush va se faire sentir Mais au premier tour les options sont ouvertes Et toi pour le premier tour tu partes plutôt en attaque
2: mais écoute, je, je pars d'un principe simple. Donc, 1, 2, 3, ce sont des quarterbacks qui sont partis. Ok Jusque-là, on est à peu près tous d'accord. Donc, en 4, il y a deux choses. Soit tu trade down, soit tu choisis... Enfin, trois choses. Soit tu choisis un quarterback, soit tu choisis le meilleur joueur disponible. Et moi, je choisis le meilleur joueur disponible, le numéro 2 de mon big board, le talent générationnel, je choisis Kyle Pitts. Kyle Pitts, donc, tie-end, de, de Florida si ça vous stresse d'avoir un tie en 4 position vous effacez TE vous mettez WR, ça marchera aussi et, et peut-être que le voir comme un receveur enlèvera les doutes de certains on en a parlé parlé, reparlé de Calpite, c'est, c'est un phénomène c'est, c'est un phénomène l'arbre des tracés il a tout il peut s'aligner partout il est bon sur des tracés longs il est bon dans la red zone il peut attraper à peu près tout ce qui est lancé dans sa direction il a un contrôle du corps qui est extraordinaire et il a 20 ans il a 20 ans c'est, c'est incroyable et on, on disait beaucoup, oui mais il s'est pas bloqué en 2020, il a été bien meilleur qu'en 2019 alors bien sûr il n'a pas un physique dominant il sera jamais un bloqueur d'élite mais il a envie de progresser et il a déjà beaucoup progressé en 2020 donc globalement moi je vois pas trop de défauts à ce joueur je pense que c'est Darren Waller 2.0 et c'est pas, c'est pas manquer de respect à Darren Waller qui est vraiment un excellent joueur, mais là on est vraiment sur un potentiel rarement vu et il là on est sur du potentiel Hall of Famer pour moi.
1: Oui, effectivement, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé mais c'est justifié. C'est un joueur incroyable et notamment en red zone et c'est hyper important en red zone. Je veux dire, il attrape tous les ballons, il en relâche aucun, c'est vraiment la menace pour finaliser les drives pour marquer le touchdown et puis la draft c'est pas forcément combler des besoins, c'est, ça peut être aussi renforcer des forces pour se rendre encore plus fort parce que c'est vrai que c'est pas un très gros besoin, sans parler de Aiden Hurts ils ont quand même des cibles pour Matt Ryan. il y a Julio Jones qui est encore très bon, il y a Calvin Ridley mais si tu rajoutes Kyle Pitts dans le mix, du coup ça fait une attaque vraiment détonnante. et qui, qui tu vas couvrir Tu vas couvrir Julio Jones tu vas couvrir Ridley, tu vas couvrir Pitts mais tu pourras pas faire de prise à deux et donc du coup cette attaque elle peut être vraiment mortelle donc oui ça serait un très très bon choix effectivement Effectivement. après à voir comme tu l'as dit s'ils vont rester à 4 ou s'ils vont considérer des offres parce que ils en auront forcément des offres même si trois quarterbacks seront partis avant il y en a encore au moins deux qui méritent une sélection à 4 donc ça pourrait être intéressant pour une franchise en construction de descendre un petit peu de toujours récupérer un bon joueur et d'accumuler des choix de draft à voir mais s'ils restent à 4 effectivement Kyle Pitt ce serait une très très bonne sélection ouais
2: après, moi, je me méfie toujours des trades qui paraissent un peu trop évidents. Tu sais, c'est comme les Lions, l'année dernière, qui étaient en 3. Tout le monde a dit qu'ils n'ont pas de besoin immédiat en 3. Il faut qu'ils attendent un draft. Ils auront un partenaire de trade-down. Ils auront un partenaire de trade-down. Et finalement, ils n'ont jamais trouvé, ce partenaire. Donc, euh, c'est, je ne dis pas que c'est impossible. Ils peuvent très bien trouver un partenaire. Mais il faut quand même se dire que ce n'est pas systématique. Et ils peuvent aussi se dire... Euh, un tel talent, moi je laisse pas passer. Euh, j'ai pas long... quitte à sacrifier entre guillemets un premier tour de l'année prochaine que je pourrais, euh, que je pourrais avoir.
1: Oui, effectivement. Oui. Et puis ça rendrait cette attaque mais indéfendable. Donc oui, Au deuxième tour, qu'est-ce qu'on pourrait faire On va en défense
2: On va en défense. Tu l'as dit, euh, un peu de mal à identifier quel sera le système donc euh, un peu compliqué de, de choisir le joueur qui ira de mieux donc j'ai pris un potentiel athlétique incroyable en me disant ça peut rentrer dans une 4-3 comme ça peut rentrer dans une 3-4 euh, j'ai pris Jason Howe donc de, de Penn State qui est vraiment à la définition même du joueur euh, alors euh, monstre athlétique, euh, tout ce que tu veux mais alors, la production en université, ça n'a pas vraiment suivi euh, les qualités athlétiques. Et du coup, c'est vraiment une énigme. C'est, c'est une énigme. Il est tellement incroyable athlétiquement. Euh, il est tellement rapide. Il est tellement bon contre la course euh, que tu te dis, bon, ok, c'est un joueur, j'ai envie de prendre le risque. Oui, tu as envie de prendre le risque. Et tu le prendras. Mais alors, il euh, y a un potentiel boomer bust, donc... Euh, je veux dire, joueur extraordinaire ou vraiment grosse déception qui est énorme chez le joueur, donc c'est, c'est un risque. Mais je me dis qu'en attendant de savoir dans quel système exactement ils vont tomber, un tel potentiel athlétique bien coaché, ça peut être, ça peut être dévastateur. Donc euh, Penn State cette année, bon, c'était, c'était un peu compliqué, donc euh, je ne sais pas si on peut vraiment lui attribuer à lui le, le manque de production... Le fait est qu'il euh, il a, il a tout ce qu'il faut pour devenir un, un pass rusher de talent. Et je me dis que finalement, à y réfléchir, une 3-4, c'est peut-être ce qui lui conviendrait le mieux.
1: Ah oui, moi aussi, c'est ce que je pense, ouais Et puis, je pense aussi que tu as jeté un œil sur mes notes. Je ne sais pas, tu as piraté mon ordinateur. Mais euh, pour moi, Jason Owen c'est vraiment ça, le boomer bust. Alors après, le risque, si c'est au second tour, ce n'est finalement pas un si gros risque, même si c'est quand même un très haut choix, un choix du top 40. Mais voilà, c'est ça, c'est le boomer bust. Parce que oui, à Penn State, euh, depuis deux ans, on a surtout vu euh, Yétur Grossmatos. Matos. On a même plus vu Chaka Toney, qui se présente à la draft cette année. Mais Jason Noé, c'est un monstre athlétique. Et, et c'est vrai que c'est important. C'est, pour, la, pour la NFL, il, il faut des athlètes, de toute façon. Ce jeu est tellement athlétique. Les tackles offensifs à NFL sont très athlétiques. Donc il faut ce type de joueur qui va vite, qui est puissant, qui est... Euh, donc pourquoi pas, ce serait un beau, un beau pari, et puis effectivement s'il passe dans une 34, alors voilà, c'est parce que c'est vraiment le pass rusher que tu mets à l'extérieur, avec d'un côté Dante Fowler et de l'autre côté Jason Away, et là ça peut envoyer du lourd, ouais.
2: Toi tu partais plutôt sur la ligne arrière
1: oui, parce que comme tu l'as dit, ils ont perdu Damonte Casi, ils ont perdu aussi Keanu et donc il faut reconstruire un petit peu, alors ils ont déjà des jeunes cornerbacks avec Oliver, avec Terrell, et pourquoi pas septi, du coup, et il y en a un qui est vraiment très 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 bon, c'est Richie Grant. C'est le joueur de Central Florida qui est productif depuis trois saisons, qui est très bon contre la course, un bon plaqueur. En plus, il est excellent en couverture. On l'a vu sur le terrain universitaire. On l'a vu aussi au Senior Ball où il était testé même comme un cornerback. Richie Grant, tu le mets au milieu des deux corners. Il va de facto les améliorer et améliorer cette couverture. Donc, il faut globalement améliorer cette défense. Donc, soit tu ajoutes un meilleur pass rush ou soit tu ajoutes une meilleure couverture qui, de facto, améliore il y aura le pass rush. Donc euh, moi je vois bien aussi un Richie Grant.
2: Oui, ben, c'est, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Moi, c'est, en effet, euh, il a prouvé à UCF qu'il était un, un très bon joueur. C'est un free safety, je pense. Et, et il aidera beaucoup les cornerbacks de cette équipe. Donc euh, oui, clairement, c'est, c'est un bon choix et ça se défend totalement.
1: Et puis c'est un besoin, free safety. D'ailleurs, au troisième tour, tu pars sur un safety.
2: Je pars sur un safety, je pars sur un défensif back, on va ah. dire. Euh, je ne sais pas encore quelle est sa position exacte, mais je pars surtout sur un cas social. Euh, ah j'ai, oui. J'ai, oui. J'ai rendu hommage à, à notre cher ami Grégory qui aime les cas sociaux, donc je me suis dit que j'allais mettre le plus gros cas social euh, du, du plateau euh, dans son équipe. Kevin Joseph. Calvin Joseph de, de Kentucky, donc qui a commencé sa carrière à LSU en 2018, puis il a été transféré, suspendu, finalement il est revenu en 2020. C'est un, c'est un cornerback. Et, enfin, Moi j'imagine en cornerback dans, dans le système, parce que Atlanta a toujours aimé les gros cornerbacks, donc euh, ça ne me choquerait pas de voir à l'extérieur. Il est long, il est fluide, il est euh, confiant c'est euh, un joueur qui globalement a tout ce qu'il faut sur le terrain euh, que ce soit euh, en couverture que ce soit en plaquage que ce soit contre à course il a tout ce qu'il faut là ce qui lui manque un peu c'est d'être mature dans sa tête sur le terrain en termes de QI football ne pas se précipiter et hors du terrain parce qu'un joueur qui a connu autant de, de, de problèmes extrasportifs le prendre au troisième tour tu serres les dents quand même parce que oui. si, si dans trois mois, on t'annonce qu'il est suspendu les quatre prochaines années, euh, t'es pas bien. Donc euh, je, je, j'ai envie de prendre le risque, parce qu'il me paraît être un potentiel énorme, mais clairement, euh, j'aimerais pas être GM qui, qui pose son nom sur l'étiquette au troisième tour.
1: Oui, après au troisième tour, encore ça va. Et effectivement, oui, il jouera, je pense, aussi cornerback euh, en NFL mais on l'a déjà vu dans des moques même en fin de premier tour ce qui est un peu surprenant parce ouais, qu'il a beaucoup de nous. qualité, il a beaucoup de qualité il est très rapide euh, il est agressif il peut jouer en presse euh, mais comme tu dis c'est vraiment le casse par excellence il a été viré d'LSU, hein, euh, voilà c'est pour ça qu'il s'est retrouvé à Kentucky et même à Kentucky il y a un petit peu des histoires euh, à la fin ouais, il y a, il y a redonce, toujours des rumeurs et... autour oui. de lui hein, voilà, alors après c'est sûr que si c'est un troisième tour, moi je trouve que si tu fais un rapport entre le bénéfice-risque, c'est finalement pas si risqué et tu peux te retrouver avec un joueur qui sera titulaire à NFL, donc ça se tente effectivement, oui.
2: Donc euh, voilà, je me suis dit que ça ferait plaisir à grégory euh, qu'on, qu'on prenne soin de sa franchise avec, euh, <rire> euh, avec des joueurs de, de talent qui sont aussi frais dans leur tête que sur le terrain. Toi, tu es parti plutôt sur euh, Edge, du coup. On, a, on inverse un peu, en fait. Euh, moi, j'ai fait la ligne arrière euh, après. Toi, tu as fait la ligne arrière avant. Et maintenant, tu t'intéresses au Edge.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Avec euh, Peyton Turner de Houston lui aussi c'est un joueur dont on parle très peu peut-être parce qu'il joue à Houston qui n'est pas une grande université mais c'est un joueur qui est grand, qui est fluide qui utilise très bien ses mains qui a déjà une belle panoplie de mouvements Et alors si les Falcons passent dans une 34 il serait juste parfait à l'extérieur alors après, le souci avec lui, pourquoi il est qu'au troisième tour Parce qu'il a le talent pour être plus haut que ça. Mais c'est un gars qui a une historique de blessures, et depuis le lycée, alors c'est pas des grosses blessures, il ne s'est pas pété le genou plusieurs fois, mais c'est des petites blessures, chaque année, il rate quelques matchs, et puis tactiquement, il y a encore du développement à faire. Mais c'est un joueur qui a quand même beaucoup d'avenir, et déjà du talent, pour dès cette année, si tu le mets dans une rotation, il peut attaquer la poche. Peyton Turner, retenez ce nom.
2: Non, je suis d'accord avec toi. C'est un joueur, il faudra être patient. Ça m'étonnerait pas qu'il soit entre guillemets un non facteur en rookie ou très peu, qui contribue très peu. Mais ça ne veut pas dire qu'il sera un mauvais joueur. Je pense que bien coaché, bien développé, ça peut en effet devenir un titulaire.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc on part sur les slippers maintenant. Ah, Et bon toi, si. du coup. Effectivement, les Falcons ont perdu Todd Gurley, donc il leur faut un run Mac numéro 1. Je veux bien, ils ont signé Mac Davis de Carolina, c'est un bon joueur. Il y a toujours Ito Smith, mais bon, c'est peut-être un petit peu léger. Et comme cette classe est plutôt profonde, autant y aller. Et donc, tu nous as choisi Khalil Herbert de Virginia Tech. Oui,
2: alors sachant que là, on est sur du sleeper 5e tour, hein, plus, que, plus que sur du sleeper septième tour pour moi. Euh, Kyler Herbert, on en avait parlé, je crois, dans le, le podcast des, des coureurs. Il est rapide, il fait des gardes après contact. C'est un, un joueur unidimensionnel parce qu'il ne fait pas de réception. Mais alors, euh, quand, dans, dans Mamoc, théoriquement, euh, Ryan euh, aurait euh, Julio Jones, Calvin Ridley et Kyle Pitts. Donc, je ne suis pas sûr que la priorité, ce soit que, que son running back puisse faire des réceptions. <rire> Donc... Euh, donc voilà, Khalil Herbert, pour moi, c'est, c'est vraiment un coureur euh, fiable. C'est un coureur fiable. Il, il est, il, on va dire qu'il magnifie chaque course. Là où la plupart des coureurs vont gagner 3 yards, il va en gagner 4. Là où la plupart des coureurs vont gagner 6 yards, il va en gagner 8. Alors, le, le, le vrai problème pour lui, c'est les blessures. Donc, il euh, faut qu'il évite les blessures. Mais euh, s'il si, si reste sur ses deux pieds, euh, globalement, pour moi, bien développé, il peut devenir running back numéro 1 en effet oui oui c'est possible donc il a fait une super saison
1: 2020 avec Virginia Tech, il a fait euh, 1200 yards, il a marqué euh, plein de touchdowns. On l'avait déjà vu avec Kansas parce que c'est un joueur qui vient de Kansas et effectivement le problème c'est les blessures comme en 2019. Mais euh, même en 2017, 2018 avec Kansas il était très bon puis là il a explosé dans l'attaque euh, très portée sur le sol de Virginia Tech. Ce serait effectivement un très très bon euh, coureur. Je pense que derrière un Mike Davis qui est déjà puissant et qui va occuper le rôle de numéro 1, il va avoir le temps de se développer comme au numéro 2 dans un comité. Et euh, peut-être prendre sa place d'ici à deux ans, et ouais, ça serait une sélection très solide.
2: Oui, après, voilà, ces années à Kansas, le problème c'est que Kansas c'est quand même difficile de, de s'exprimer quand tu es quand dans cette université. Donc, euh, je mais il avait été maxi- bon déjà. Oui, 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 il avait été correct, mais il a prouvé à Virginia ouais. Tech vraiment qu'il que il était même une classe au-dessus de ce qu'il avait montré à Kansas.
1: Oui, oui c'est clair.
2: Et toi, tu pars dans le Texas Exactement.
1: Mais moi, je pars sur la ligne offensive. Je parle avec Jared Hooker de Texas AM. C'est un guard. Et pourquoi un guard Déjà, parce qu'ils ont deux bons tackles. Enfin, deux bons. Il y a Jack Matthews qui est très bon. Et ils ont en ont drafté un très haut il y a deux ans, Kalem Macari, Ils ont perdu Alex Mack, comme tu dis, mais ils avaient drafté Matanesi. Ils ont aussi Chris Lindstrom, mais ils ont vraiment un trou au poste de garde gauche, James Carpenter n'est plus là, donc qui va jouer titulaire On se demande bien entre Willie White, Dio Sandro, c'est quand même pas terrible, donc pourquoi pas miser sur un un guard Jared Hawker qui est très puissant, qui est mobile, notamment pour les décrochages, pour le jeu de course il a beaucoup d'expérience, il a joué 39 matchs, dont 33 titulaires en université. Il a joué garde-gauche, il a joué garde droit. Alors ok, c'est un slipper. pourquoi Parce que c'est un athlète un petit peu moyen, c'est pas non plus euh, un joueur comme White Davis, hein, évidemment. Mais c'est un joueur qui déjà pourra être en complément sur la ligne offensive et qui, je pense, a toutes les qualités pour en devenir un titulaire. Et puis, de toute façon, on, le, on voit bien tous les ans la ligne offensive, il faut absolument la renforcer dans toutes les franchises. Donc, euh, moi, je suis pour prendre euh, un alignement offensif euh, à la draft tous les ans pour toutes les équipes.
2: Oui, je comprends ça. Après, c'est vrai que ce qui va surtout, euh, on va dire, influencer la, la performance de la ligne offensive de... De l'Atlanta, c'est en effet le développement des jeunes, parce que bon, bah, ils ont quand même trois joueurs qui ont été draftés plutôt haut, au euh, premier euh, tour. Oui. Voilà, dont on a, dont on attend beaucoup. Donc euh, voilà, c'est ces trois joueurs qui sont à des niveaux de développement un peu différents, mais qui vont tous les trois devoir passer un cap cette année. Et en effet, au cœur pourrait être un complément tout à fait envisageable. Ben bah
1: écoute, ça serait pas mal s'il y avait ce draft-là, s'ils pouvaient prendre Kyle Pitts, Jason Owe ou Richie Grant, s'ils pouvaient prendre Calvin Joseph, et puis un bon running back ou un bon guard, je pense que déjà Atlanta serait une équipe un peu plus solide l'année prochaine.
2: Ah bah ça c'est sûr, non mais c'est une équipe bien coachée, ça, ça peut faire des, des étincelles, après comme tu l'as dit, c'est une division qui, qui est très compliquée, et il va falloir se battre chaque semaine pour le coup.
1: Voilà, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour, donc je vous rappelle que l'émission du jour vous a été présentée par Wilson, la marque qui fabrique The Duke, le ballon officiel de la NFL. Wilson qui fournit les ballons de la NFL depuis 1941, c'est-à-dire le plus long partenariat en cours de l'histoire du sport US. Et il y en a des sports aux USA. Le ballon Wilson The Duke que vous retrouvez évidemment sur decathlon.fr. Écoute, merci Victor, on se retrouve demain pour parler des Texans de Houston. Merci à toi, oui, bah, les, les grands Texans de Houston. Exactement. Allez, on essaye de se chauffer un petit peu, là. Ça marche. Allez, bye tout le monde.
2: Allez.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods